0: Olá, estamos no ar com o CB Saúde em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Carmen Souza e você tem voz ativa em nossos debates. Participe das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui no estúdio comigo, Joana Dark Gonçalves. Infectologista do Agarram e professora do curso de Medicina do CEUP. Muito bem-vinda ao CB Saúde, doutora Joana. Eu que agradeço. Boa tarde. É um Boa... prazer estar aqui. Eu que agradeço. É um prazer todo nosso. É, vamos começar falando sobre um fenômeno que tem é, sido muito estudado né, pelos especialistas, que são os super espalhadores do coronavírus. Né? O que, que é isso? O que, o que, que são esses super, super espalhadores? A gente tem algumas pessoas... É, que
1: dependendo do ambiente onde elas estão e da atividade que elas desenvolvem e da carga viral que ela recebeu, elas vão transmitir mais a doença do que outras. Como é isso? Por exemplo, a gente tem aí algumas pessoas, são aquelas pessoas que, por exemplo, que cantam, né? Aquelas pessoas que vão ao estádio de futebol, que gritam, que se expressam de forma bem é, é, é mais intensa. Né? E dependendo do ambiente onde você está, ambiente fechado, com um número elevado de pessoas, às vezes uma pessoa é capaz de transmitir a doença para mais de 100, para inúmeras pessoas, por causa do ambiente e da atividade que ela está desenvolvendo. Do comportamento, do dela comportamento também. Do comportamento, isso. E, inclusive, por exemplo, dependendo da, do tipo de vírus, né, isso se espalha rapidamente. A gente tem super transmissores também, por exemplo, em doenças como o sarampo. Né? Essas doenças de transmissão respiratória, então, dependendo do local que você estiver, aí você acaba realmente
0: infectando diversas pessoas de uma vez só. Ou seja, então a pessoa não precisa estar necessariamente tossindo ou espirrando para espalhar o coronavírus. Não, de forma alguma. Inclusive, tem relatos de festas né,
1: que uma pessoa infectou mais de mil pessoas. Né? Então, e agora, inclusive, com as variações virais, com a capacidade maior de infectividade do vírus, existem algumas pessoas que isso ainda se torna mais fácil pelo potencial de infectividade viral. Então, o vírus se torna mais fácil de, de, de espalhar por causa do comportamento da pessoa e pelas características, pelas mutações virais. Então, isso é um grande problema. Por isso que a gente insiste tanto nas medidas de segurança, nas, no, no comportamento, né? Para evitar e para a gente tentar conter o número de
0: infectados. Ok. A senhora falou há pouco que uma só pessoa, um super espalhador, pode disseminar o vírus para mais de mil. É, vamos eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o padrão assim né fugindo do super espalhador qual é o padrão de infecção incubação do vírus aparecimento dos sintomas até quanto tempo uma pessoa pode é, uhum. é, passar o vírus para outro a gente consegue falar em dias assim em médio um tempo médio então, geralmente, quando a pessoa se infecta,
1: ela se infecta através das vias respiratórias, né? Ou da mucosa, né? Ou ela tocou boca, nariz e olho, ou ela teve contato próximo com alguém e essa gotícula acabou penetrando através da mucosa vioral. Aí a gente fica alguns dias, às vezes fica assintomático, ou pode iniciar depois de alguns dias com alguns sintomas ou não. Mas, geralmente, por exemplo, até para você ter um teste positivo, para você identificar o vírus, porque ele tem um período de replicação na mucosa nasal e depois ele vai para a circulação sanguínea. Então, assim, é, nesse período, por exemplo, até para alguns testes serem positivos, você tem aí entre dois, três dias para positivação, até sete dias para você identificar o vírus né, na, nas mucosas. Isso depois que o sintoma apareceu. E não, não às sanamente. vezes são tá. assintomáticos, né? Okay. Às vezes as pessoas estão transmitindo sem ter sintoma nenhum, né? Depende de cada organismo. E aí depois que o vírus penetrou e fez essa circulação, a, a principal transmissão, se a pessoa não tem sintoma nenhum, geralmente ela transmite por até 10 dias. Isso é que o CDC diz. Se ela é sintomática, aí ela transmite um pouco mais. Por isso que a gente frisa aquele período de isolamento, de afastamento, que a gente fala quarentena, né? E aí, se a pessoa é assintomática, a gente pode confiar um pouquinho mais que ela não vai transmitir tanto. Se ela for sintomática, ela tem a possibilidade de estender um pouquinho aí o período de transmissibilidade. E essa quarentena são 14 dias? 14 dias, é o que a gente recomenda. Por isso que a gente fala assim, ah, e às vezes é um pouco difícil estabelecer em que momento você se infectou. Porque às vezes a pessoa apresenta sintomas um pouco mais tarde ou um pouco mais cedo. Então você pega aí uma média de dias para ter uma segurança né? para a pra população, para as pessoas com as quais você convive. Então o ideal é que se você teve sintoma, você respeite esse período. Né? Não precisa um médico receitar, fique em casa. Você já pode pensar assim, ah, eu estou com um pouco de sintoma, então vou me recolher, vou ficar mais quietinho em casa, vou ter cuidado, não vou circular. E até em casa o comportamento mudar um pouco por causa disso, porque esse é o período de maior
0: transmissibilidade, né? Ok. A senhora disse que tem casos de que uma pessoa é, acaba passando o vírus para mais de mil, né? A gente, existe uma, uma taxa normal, esperada, geralmente um infectado é, passa, por um, provavelmente obviamente, para um número menor de pessoas. Existe esse Existe, número? Existe, né? O que a
1: gente chama do R0, R1. Então, assim, geralmente a gente, é, as taxas que a gente tem visto aí no Brasil, né, com relação à transmissão, para você ter uma ideia, em algumas doenças virais como sarampas de alta transmissibilidade, um pode passar para 14, né? No caso do coronavírus, isso vai variando dependendo do número de exposição. Então, às vezes, um passa para dois, para três. Quanto maior for esse número, né? quanto mais expostos, aí maior então vai ser esse R. Né? E a ideia é diminuir. Quando você faz a quarentena, você não está passando para ninguém. Então, você está diminuindo esse número de expostos, né? Isso é variável, depende é, do, do número de pessoas, do número de expostos, né? Para você falar de forma epidemiológica.
0: Então, o ideal é que a gente diminua o mínimo possível, seja menor que um. Ok. Falando de contato, de exposição, é ontem é, saiu um estudo da Universidade de Stanford que é bem nessa linha, né? eles mostraram que o ambiente universitário pode ser considerado um ambiente super espalhador de Covid. Então, eles analisaram 30 universidades e chegaram aos dados bem significativos. Por exemplo, é, nas primeiras semanas, é, em metade dessas universidades, foram registrados 10 novos casos para cada grupo de mil pessoas, isso por semana. É, na primeira onda ali no, no, no ano passado esse número era menos de zero é, chegava a 0,5 para cada mil, né? então eles mostram que tem um aumento significativo em é, ambiente universitário, é, no, no, numa realidade dos Estados Unidos, mas eu queria trazer esse debate para a realidade brasileira. Esses dados não servem de alerta aí com relação ao retorno, por exemplo, da, das atividades num ambiente universitário?
1: Com certeza. É, inclusive, algumas universidades, elas já até têm um cronograma é, para esse ano e até parte do próximo ano totalmente virtual. Porque a sala de aula, né, no modelo tradicional que a gente tem, com, pouca pro, com, a, com, a, com a proximidade entre os estudantes, né? a questão da ventilação e as pessoas falando... Aí você tem o um professor, você tem o um amigo, além de, da parte respiratória, você tem o um toque, você tem... E nós, brasileiros, somos totalmente afetuosos, né? Até mais que a maioria dos países. Uhum. Então, assim, nas universidades, com certeza, as pessoas vão ter... A gente vai ter uma aglomeração maior, né? É, isso disso é até interessante, porque em alguns países, por exemplo, né, onde mais para os adolescentes, por exemplo... Eles tiveram que fixar as carteiras, colocar um parafuso, parafuso. para as crianças, para os, para os adolescentes não mover, né? Porque eles têm, a gente tem de aglomerar, né? Onde tem um número maior de pessoas, a gente tem de proximidade, a gente tende ao toque. Então, tudo isso, sim, pode ser replicado por, para o Brasil. E para você ter um ambiente seguro, além de tudo isso, ainda tem um sistema de refrigeração nas salas de aula, porque, às vezes, você pode manter o ambiente ventilado, mas nem sempre isso é possível. Você vai fechar todas as janelas no Laboratório, com... é, por exemplo. Exatamente. Né? É. Então, tem que ter todo um sistema de biossegurança, tem que ter novas estratégias. O mundo está se adaptando para a gente retornar e eu acho que a gente está se reinventando. Né? A pandemia, além de todo esse caos, essas dificuldades, também foi um momento de inúmeras oportunidades, tanto na área científica,
0: de tecnologia... A parte virtual, então, que já vinha, né? agora acelerou. Oh. acelerou né? O resultado dessa pesquisa é, também, eu acho, que lança um outro debate, e aí até mais próximo, que é o Enem. Né? Considerando que os, a, as pessoas que vão prestar a prova têm um perfil muito parecido com o universitário, e vão fazer a primeira prova neste domingo, é, a gente pode dizer que é um risco a aplicação da prova presencial aqui, daqui a poucos dias na avaliação da senhora? Com certeza, com certeza. E, infelizmente, né, nós
1: deveríamos é, evitar todo comportamento que possa gerar aglomeração. E o jovem é, tem um estudo americano que demonstra uma, em uma atividade social de alguns jovens que eles se expuseram, né? e depois é, eles contabilizaram, acho que mais de mil pessoas estavam numa reunião e depois tiveram 20 óbitos. Não era ninguém que estava na reunião, era quem estava por trás dessas pessoas. Porque o jovem, de certa forma, a, a gente sabe que a letalidade é menor, adoece menos, mas quem é que está em casa depois dessa prova do Enem, que esse jovem vai chegar e que vai encontrar? Quem é o vulnerável que está ali? Então, assim, é um
0: risco enorme. Ok. Um outro fator é, que eu imagino que tenha uma é, implicação com essa questão da disseminação do vírus é a testagem. Isso mesmo, assim, testar o quanto antes é, é uma possibilidade para conter os super espalhadores, a gente pode dizer isso? É, inclusive, a testagem, mas, assim, depende do tipo de testagem, né? É,
1: a maioria dos países desenvolvidos, eles usam o RT-PCR porque ele vai pegar exatamente o momento em que o vírus vai estar na sua cavidade oral, nasal, e é o momento que você vai estar transmitindo. Então, o RT-PCR é o ideal. É aquele do... Do, nariz. do nariz. É, que aí você passa o cotonete e você vai ter aí o vírus nessa região porque as pessoas elas transmitem quando elas falam e eliminam o vírus em superfície, né? e gotículas, aerossóis. Então, é, o RT-PCR é o ideal para se fazer essa testagem, identificar as pessoas o quanto antes e fazer o isolamento. Por isso, a maioria dos portos e aeroportos agora adotaram isso. Né? É, eu tive que fazer uma viagem eu falei, eu vou ter um desvio de tabique, de tanto, nasal, né? de tanto PCR que eu tive que fazer. Cada parada... É, aí testagem. você vai entrar num país, aí você tem que fazer 48 horas antes. O outro país, 72 horas antes, né? Para o Brasil, brasileiros e estrangeiros, você tem que fazer antes de retornar. Então, essa é uma forma de testagem. Agora, infelizmente, o alcance dessa testagem no nosso país é limitado, né? A gente não consegue fazer com que as pessoas testem de forma ah, mais ampla. É um teste também relativamente caro.
0: Mas, assim, isso seria o ideal para o controle. É, a, gente, a senhora disse no começo da entrevista a questão das variações, né, das mutações que o vírus está sofrendo. É, de que forma isso pode interferir na eficácia dos testes? Mesmo considerando o PCR, né, que é um teste padrão ouro, como os especialistas chamam, a gente pode dizer que a eficácia desses testes pode começar a ficar comprometida com essas variações que o coronavírus está sofrendo? Então, é, hoje
1: em dia, a, os testes eles são, bem, é, eles são mais específicos, né? sensíveis e específicos. E a tecnologia vem avançando muito. Essas variações não acredito que vão influenciar tanto no teste. Eu acho que tem outras repercussões. Porque a família coronavírus né, já é conhecida. E existem inúmeros testes, inclusive até é, a questão de reação cruzada. e Tudo isso vem sendo... É, com tecnologias novas, tem sido cada vez menor. Então...
0: É, o problema maior do teste não é tanto o teste molecular, é mais os sorológicos. Ok, o sorológico é aquele teste que indica que você já teve contato com, com, coronavírus. com o coronavírus.
1: Isso, que aí você tem a molécula, a imunoglobulina IgM e a IgG. E algumas pessoas, a IgM supostamente é aquela que vai subir na primeira semana e cai geralmente em duas três semanas mas aí nós temos um grupo de pessoas que às vezes por questões genéticas por questões laboratoriais essa IgM ela prolonga ela fica mais de meses né e temos a IgG que seria aquela ato ah, imune mas algumas pessoas nem sempre essa IgG é, perdão a IgG é que vai te dar seria para a vida né Entendi. e aí você estaria supostamente imunizado só que mesmo essa também, algumas pessoas, às vezes, depois que fez o RT-PCR, que sabe que é positivo, aí faz a imunoglobulina e às vezes ela não dá positiva, né? Mas ela continua com, Continu... com o vírus. Não, não é que ela continue com o O exame que às vezes é falho, okay. a sensibilidade às vezes e a especificidade varia muito, né, de cada teste. Uhum. Então, esses exames, eles
0: confundem mais a população no dia a dia. Mas a gente tem um outro grupo de pessoas que é chamado de Covid persistente, que aí sim, essas ficam com o vírus mais tempo do que o normal? Então, é, na
1: verdade, é, o período, né, a fisiopatologia da doença em si, é, algumas pessoas elas podem ficar um tempo maior realmente é, transmitindo. Por isso os tempos diferentes de isolamento. Você né? comparar um assintomático com alguém que tem sintoma, com alguém que vai para UTI, é diferente. Existem algumas pessoas que ficam, que elas transmitem por um tempo mais prolongado. Mas existem aquelas pessoas que não estão transmitindo, mas que você tem, às vezes, fragmentos virais que ficam na mucosa nasal. E aí, às vezes, você teve Covid esse mês, aí o mês que vem você faz o PCR e ele continua positivo. Aí não significa que a pessoa está transmitindo, nem que ela está doente. Significa que o exame, às vezes, tem uma capacidade de pegar alguns fragmentos do vírus e amplificar, e aí você vai continuar positivo. Por isso, no teste, né? Okay. Mas não significa que você está transmitindo. Tá transmitindo. É. Por isso a gente tem que ter cuidado com a questão da reinfecção. A gente precisa de um leque aí de um tempo para repetição dos exames, porque às vezes você está pegando ainda fragmentos, né, restos virais de infecções anteriores
0: e não necessariamente uma reinfecção. Todos esses detalhes, essa dificuldade, inclusive, de identificar em qual situação uma pessoa está exatamente, é, para mim também sinaliza a importância do isolamento, né, de você manter... O distanciamento, essas regras de prevenção, porque é, é, às vezes você não sabe em qual situação o, o indivíduo pode estar encaixado. Né?
1: É, por isso que mesmo com vacina, com alguns tratamentos... a Nada disso vai impedir as medidas que a gente tem utilizado. A gente tem que mantê-las até a gente ter a total segurança né, de que a gente já tem uma imunidade de mais de 70% da população. E mesmo assim, eu como indivíduo, eu tenho que ter um comportamento é, tanto para minha proteção quanto do próximo. Então eu tenho que ser altruísta, eu tenho que pensar no coletivo. Tenho que pensar que eu como indivíduo, se eu me comportar de forma inadequada, eu posso é, contaminar inúmeras pessoas, né? E prejudicar aquelas pessoas que eu amo. Então, é, essas medidas, nenhuma medida é totalmente eficaz. Mas aquelas que são as
0: mais simples, pelo menos essas a gente precisava respeitar, né? E aí, eu acho que independentemente da idade, e aí porque eu estou fazendo essa pergunta, assim, tem surgido, e principalmente nas redes sociais, muitos questionamentos no sentido seguinte, de, de que se essas novas mutações é, estão ligadas ao desrespeito, ao isolamento, e mais, se o fato de... Estar aumentando o número de jovens que estão sendo internados, inclusive com casos graves da doença, também está ligado ao desrespeito, às regras e às mutações que o coronavírus vem sofrendo.
1: Então, é, com as mutações nós vimos que, por exemplo, a, a, a primeira identificação no, na Inglaterra, é, a gente observou que o potencial de transmissibilidade foi maior. Né, pela nova cepa. Então, tanto que foi desastroso né, na Inglaterra. O número de pessoas infectadas com a nova cepa. E isso, é, quando você compara a Inglaterra com os outros países, quem menos fez as medidas de isolamento, de lockdown, foi a Inglaterra. Quando você pega o Brasil, que a gente fez assim, né? A gente foi lá para o pico aí ficamos meses. Tempo, meses, meses. Quando a gente entra nessa meseta aí... Imagina, são bilhões de oportunidades de mutação para o vírus. Porque se a gente fizesse, como alguns países, que aí você é, identificou que está aumentando o número de casos, aí você faz o que eles chamam de martelada na curva, que você tem ação drástica, que diminui Vai abruptamente cair. a curva, aí você diminui a possibilidade de mutações. Então, assim, eu acho que com isso dá para
0: imaginar no Brasil, né, que... <risos> As consequências, né? É. A gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente volta okay. daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe a médica infectologista do Agarram, Joana Dark Gonçalves. Até já, fica aí. Estamos de volta com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e aqui no estúdio comigo a é infectologista Joana Dark Gonçalves. Doutora Joana, é... a gente não pode fugir desse assunto. Eu acho que ele está muito ligado também à questão dos super espalhadores, né? que é a vacinação. A vacinação é uma forma de evitar que uma pessoa contamine mil? Nossa! A vacina é o maior bem público que a gente tem, né? Através
1: da vacina, a gente evitou catástrofes no mundo. Através da vacina, a gente salva, a gente evita, evita deficiências. Então, é, com
0: certeza, a vacina é o nosso sonho né? de consumo. E aí, é, a gente entra também na, na, no anúncio da, da Coronavac, né? Com 50 e pouco por cento de proteção. É uma boa notícia, doutora Joana?
1: Com certeza, com certeza. O único problema é que a gente tem um viés, né? Porque, assim, como anunciaram ah, duas vacinas com tecnologia nova... E com 95% de eficácia, essa notícia uh, fez com que as pessoas pensassem que 50% não fosse útil. As novas, a senhora está falando daquela tecnologia de RNA, Sim, da Pfizer, Isso, né? Porque... a tecnologia nova que a gente não tem acesso por causa das questões estruturais, logística compra, e até mesmo os países ricos, nem todo mundo vai utilizar esse tipo de vacina. Mas quando a gente fala 50% de eficácia, a gente está falando de um risco relativo de 50% é, que você vai ter de chance de não adoecer. 50% que você vai reduzir o risco de infecção, de coronavírus. né E aí, quando a gente parte para a questão da gravidade, a gente vai ver que os graves, até 100%, né, não, é, estavam, ela foi eficaz em 100% desse grupo. É, claro que todas as vacinas, não só a Coronavac, mas a da AstraZeneca e entre outras, a gente não teve acesso a todos os dados. E essas vacinas, elas são Similares, por exemplo, alguns dados da AstraZeneca, por exemplo, é 60% de eficácia. Parecidos
0: com o da Coronavac? Parecido
1: com os da Coronavac. E eu não posso comparar as populações, porque cada população que foi imunizada tem uma característica diferente. Por exemplo, a Coronavac foi. É, os testes eles foram realizados mais em profissionais de saúde. Né, que, que estão tem um mais
0: ao vírus até, né, Exatamente.
1: Também. Então, assim, cada população, a análise vai ser diferente. E com o tempo, esses estudos vão sendo incrementados. E a eficácia também vai ser avaliada à medida que, a vac... que você for fazendo a imunização. E a gente tem algumas vacinas que elas têm, é, é, que a ideia delas é justamente prevenir casos graves. Por exemplo, a BCG. A gente faz a BCG quando o bebê para prevenir formas graves de tuberculose. Para prevenir a tuberculose meninge, a meningite por tuberculose, para prevenir tuberculose ganglionar e não necessariamente para prevenir 100% de infecção. Por... Ou seja,
0: para a pessoa não ter, né? Ela Exato. pode ter, mas ter de uma forma mais leve. Isso. Então,
1: 50% é um êxito enorme. E outra coisa... Quando a gente fala de instituições brasileiras sérias, a gente sempre tem Fiocruz, a gente tem Butantan. Então, se eu tiver que confiar numa vacina, claro que eu vou confiar nessas parcerias. Porque é o que a gente tem de referência
0: científica de pessoas sérias. E referência local e internacional, que são institutos reconhecidos internacionalmente. Com né? certeza. Inclusive, o Brasil já produz inúmeras vacinas,
1: inclusive exporta. Então, se eu tenho... Quando você fala assim... Qual era o objetivo da vacina? Por que, que a gente estava o tempo todo falando de coronavírus no Brasil e essa pandemia? Foi por causa dos vulneráveis, das pessoas que estão sendo hospitalizadas, que vão para a UTI. E o tempo todo a gente bateu na tecla, vamos esvaziar os hospitais, né? vamos ficar em casa para que o sistema de saúde não colapse. E aí eu tenho uma vacina com 50% de eficácia e 100% de redução de hospitalização e internações Claro que eu vou querer, né? E não é só uma, são várias vacinas em desenvolvimento. Só em janeiro eram 60, que eu tinha ideia, em fase é, clínica, né? E, e tantas
0: outras que, que não deram certo, inclusive, né? Isso. Que, que, e que faz parte até da produção científica, né? Exatamente. É, tem um aspecto de novidade aí, e, e pelo menos nas redes, que as pessoas têm comentado muito, é o seguinte, é, mas foi feito em muito pouco tempo, como é que eu vou confiar numa vacina que foi feita em seis meses, sete meses? Vivemos um momento atípico, mas a minha pergunta é assim, as pessoas têm que confiar? Olha, tem,
1: inclusive uma coisa muito interessante nesse período, que esse, assim, igual eu falei, a pandemia serviu também para o avanço, né? É, essas novas tecnologias de desenvolvimento de vacina é algo espetacular. Quando você pensa que, através da através da pandemia, a gente descobriu alguns métodos que vão ser utilizados é, para inúmeros tratamentos, foi um avanço espetacular. E as vacinas que nós estamos utilizando no Brasil, por exemplo, é inativada, a gente já conhece a tecnologia. Né? Eu li até um artigo que fala assim, por exemplo, a, a nossa, vão algumas, né? por exemplo, a Coronavac, ela vai usar o, o, o vírus inteiro, né? Ela é inativada. Ah, então, sim. de repente, ela é até melhor que outras. Porque a de RNA, ela vai pegar uma partícula, um né? É Um ponto específico da proteína spike, né? E vai é, injetar. E essa não. Então, assim,
0: de repente tem aspectos muito mais interessantes nessa do que na, do que na outra. outra. Tudo uma questão de perspectiva, é, né? É. Eu fiquei pensando, por exemplo, com relação à mutação, né? As mutações é, sofridas pelo vírus, existe a possibilidade de que elas interfiram na eficácia das vacinas. Uma vacina completa talvez consiga se adequar melhor a essas questões? A gente pode falar nesse sentido?
1: Podemos pensar nisso, sim. Até porque, por exemplo, as mutações que a gente viu, por exemplo, teve locais aí que foram... No, no, na Inglaterra, 17 mutações e todas associadas à proteína de entrada, né? A spiker, né? A proteína, é a proteína que o vírus usa para entrar no, infectar a célula humana. Exatamente. Então, assim, foram todas mutações porque o, o vírus, ele tenta mutar também para, né? É, evoluir. Mas, assim, a boa notícia também com essas tecnologias, não é que a gente pulou etapas. Houve uma aceleração do processo. E quando você pega que era uma pandemia... Então, muito dinheiro foi investido e produzir vacina envolve recurso. Então, até essas novas tecnologias, elas só foram factíveis porque teve a injeção de dinheiro nesse momento para se produzir, para inovar. Então, assim esse é um momento de crescimento,
0: né? não é só de, de, de coisas ruins, digamos assim. Falando de investimento do sistema de saúde de uma forma geral, o pessoal de São Paulo, a FAPESP, né, que é uma fundação de, de apoio né, à pesquisa, principalmente São Paulo, eles fizeram um alerta semana passada de que o Brasil está passando por um apagão no mapeamento genético do coronavírus. Né? Por exemplo, aqui, é, dos casos confirmados, menos de, de 1% desses casos foram rastreados, 0,024%. No Reino Unido, que é onde aquela cepa mais contagiante foi detectada, esse número vai para 5%. Pensando no tamanho do Brasil, né, num país continental, pensando nos super espalhadores, pensando nas questões de isolamento, eu queria que a senhora avaliasse assim, o que isso representa, esse apagão no rastreamento genético do vírus, o que isso pode impactar para a gente. É, é bem interessante essa pergunta, porque aí eu me vejo como controladora
1: de infecção hospitalar, né? E é, eu vou só fazer um parêntese, que, por exemplo, a gente trabalha no hospital com bactérias multiresistentes. E a gente precisa fazer identificação. E constantemente a gente não tem insumo na rede pública. Então a gente nunca tem surto, né? A gente nunca tem problemas, é porque você não vê, você não enxerga. É, então, assim, é lamentável, né? Na verdade, a gente precisava de mais investimentos para essa parte de tecnologia, de pesquisa, a gente vê aí um desperdício, às vezes, de, de energia e algumas questões evasivas e politicamente desnecessárias e a gente deveria focar nesse investimento e o perfil do Brasil, com todo com toda essa esse tsunami que nós passamos, né? É, a questão de mutações, que, as questões de, 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 de identificação de cepas virais, né, para você ver, o Japão teve que identificar né, lá em Manaus. Então é lamentável, Eu acho que
0: nós precisamos rever muitas coisas nesse quesito como país. É, pensando até nas mutações, assim, a gente pode imaginar também o contrário, assim, mutações que façam com que o vírus comece a enfraquecer? A minha pergunta é o sentido de os melhores virão, né é, o vírus também pode começar a ficar menos infeccioso aqui nos próximos tempos? Sim, claro, existe essa possibilidade, né? os micro-organismos
1: mutam para tentar também... Essa questão de sobrevivência, né? Quando a gente pega, historicamente falando, o plasmódio, por exemplo, começou lá e as modificações dos micro-organismos, né? Ela vai, na verdade, é, é, busca-se um equilíbrio, né? É, o ideal seria isso, né? Mas, geralmente, quando um vírus muta, como esse que saiu de um ambiente de zoonose, né? De bichos e que passa para o homem... A primeira, as primeiras fases são as mais devastadoras. Depois, sim, até naturalmente, tende-se a ter uma atenuação, porque o nosso próprio organismo vai criando os mecanismos e o, micro, o nosso organismo, o ser humano, e o microorganismo também, tentando criar esse ambiente de simbiose. Né? Mas até que isso chegue, a, 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 a... a gente tem muitas perdas. Por isso a importância das
0: vacinas e dos tratamentos. Ok, nosso tempo está acabando, infelizmente, mas queria terminar fazendo uma última pergunta. Assim. Esse ano teremos pandemia, assim, a pandemia não acaba esse ano? Não. E talvez uh, se torne até uma
1: doença endêmica, né? Então todo esse aprendizado que a gente teve com relação à pandemia não é só para esse ano, é para a vida nosso comportamento como brasileiro, para a gente se prevenir com relação às transformações no, no nosso ambiente, né? é, porque as mutações ocorrem, os vírus migram, outras bactérias surgem e assim nós vamos estar o tempo todo rodeados de doenças. Né? E a gente tem que aprender com essa
0: pandemia. Ou seja, mudança para sempre, né? Somos novas pessoas, <risos> temos que nos relacionar é. de
1: nova, novas formas. Mudança né? para melhor, mas isso foi bom, porque muita coisa nova surgiu nesse período, né? Muita, muita pesquisa, muito investimento, muita briga, muita confusão.
0: <risos> Doutora Joana, muito obrigada pela sua participação. Já fico convite aqui para uma próxima conversa no obrigada. CB Saúde. Obrigada. <risos> Saúde fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. Fique bem. Tchau.